0: La ultraderecha ya ha tomado posesión en más de 100 ayuntamientos de toda España. Las primeras decisiones de la coalición Pepe vox están entre el ajuste de cuentas con la izquierda y el anticipo de una época complicada para la igualdad. Soy Juan Luz Sánchez. Hoy en Un Tema al Día. El toro feminista y los carriles bici. La revancha de la ultraderecha en el poder. Una cosa antes de empezar. Hola, soy Juanjo de Podimo. Vengo a recordarte que, como todos los viernes, al final de este episodio te dejo una recomendación de un podcast para que disfrutes durante este fin de semana. Bueno, y cuando quieras, porque si entras en podimo.es barra al día, tienes 60 días gratis para escuchar todo el contenido de nuestra app podimo.es
1: barra al día. 15
0: de agosto de 2021. Ese día se celebró en Gijón la última corrida de toros tras más de ocho décadas de feria taurina con motivo de la Semana Grande de la Ciudad, las fiestas de Begoña. Sobre el albero, Morante de la Puebla, El Juli y Daniel Luque sacrificaron ese día a seis toros de la ganadería de Daniel Ruiz. Entre esos animales había uno que se llamaba nigeriano y otro que se llamaba feminista. Morante de la Puebla toreó y mató a Feminista. Brindó aquella tarde la faena a dos personas que estaban en la grada. Iván Espinosa de los Monteros, dirigente nacional de Vox, y Rocío Monasterio, líder de Vox en Madrid. Morante, muy amigo de Santiago Abascal, ya había grabado un vídeo con Monasterio para pedir el voto en las autonómicas de Madrid. Las crónicas taurinas de los periodistas taurinos de aquel día en Gijón dijeron que todo era casualidad. Era casualidad que, justo en el momento en el que iba a caducar el contrato municipal de la Plaza de Toros, en una ciudad gobernada por el PSOE, se organizara una corrida con Morante de la Puebla, dirigentes de boxe en la grada y con dos toros que se llamaban Nigeriano y Feminista. Fue casualidad, dijeron los toreros y los taurinos, porque los nombres de los toros se heredan de las vacas, no fueron bautizados esa mañana. Esto decía uno de los toreros de aquella tarde, el Juli, al que le tocó matar a nigeriano.
2: Hace 40 años una vaca se llamaba feminista y otra
0: vaca se llamaba nigeriana, que a todos sus hijos se le transmite
2: el mismo nombre. Me parece de vergüenza que quiera utilizar esto para crear y bañar la taromaquia con tintes políticos e ideológicos. Esto es un absurdo
1: y me siento avergonzado.
0: Que los promotores de la corrida eligieran esos toros y no a los toros herederos de la vaca Margarita o de la vaca Lola no fue interpretado como una casualidad por el periodismo político ni por el ayuntamiento de Gijón, que después de aquello anunció que efectivamente el contrato público para mantener abierta la plaza de toros no se renovaría, no habría más toros en Gijón eso parecía en ese momento. Bárbara Alonso, hola. Hola Juanlu. Bárbara Alonso es la jefa de la redacción del diario.es en Asturias. Bárbara en Gijón ha vuelto la derecha al poder con una coalición de Foro, de PP y de Vox. La nueva alcaldesa se llama Carmen Morillón y ¿qué va a pasar ahora con los toros?
1: Pues bueno, lo que va a hacer Carmen Morillón es volver a organizar la Feria Taurina de Begoña en agosto. Es a lo que se ha comprometido su primer día de trabajo al frente del Ayuntamiento... Ha dicho que no va a ser una feria como las de antes, que duraban entre seis y siete días, porque bueno, los plazos mandan. Morillón ha dicho que va a estudiar las fórmulas de contratación para que los gijoneses vuelvan a disfrutar del espectáculo taurino en el vivio. Y a ellos se han puesto a trabajar, como he dicho, desde el primer día. Nada menos que cinco integrantes de la nueva corporación municipal han ido a visitar la plaza porque lleva cerrada desde el año 2021. Y han querido comprobar con técnicos del ayuntamiento si reúne las condiciones de seguridad. En esa visita estaba, como no, el que va a ser el nuevo gerente de Divertia, uno de los dos concejales de Vox que han entrado en el equipo de Carmen Morillón. Divertia es eh, la sociedad pública que en Gijón gestiona la organización de las fiestas y además eh, la organización del Festival Internacional de Cine y la gestión del Teatro Jovellanos. Y a lo que sí se ha comprometido la nueva alcaldesa es que el 15 de agosto, que es el día grande de las fiestas, ese día quien quiera podrá ir al Bibio a ver toros de nuevo.
0: Bárbara Alonso, compañera, muchas gracias.
1: Gracias a vosotros.
0: Esta Vuelta a los Toros, una vuelta que es casi una revancha decidida casi el primer día de mandato de las nuevas coaliciones del PP con Vox, no se da solo en Gijón y es solo una de las muchas medidas que ya se están tomando en los nuevos ayuntamientos donde entra la ultraderecha, que son 140, 23 en grandes ciudades. Ya no son amenazas, ya no es guerra cultural, ahora son ordenanzas municipales, normativas, pura realidad. Laura Martínez, hola.
3: Hola Luz, ¿qué tal?
0: Laura es mi compañera que cubre la información política en el diario.es en la Comunidad Valenciana. Allí van a tener un vicepresidente de Vox que es torero directamente. Pero más allá de eso, están sucediendo más cosas a nivel municipal en esos nuevos ayuntamientos donde Vox gobierna. Por ejemplo, en Náquera, donde Vox es primera fuerza. Cuéntanos alguna de las primeras medidas que están tomando, Laura.
3: Pues, efectivamente, Naquera es el primer ayuntamiento de la comunidad valenciana que estará gestionado por Vox directamente con el apoyo del PP. Y el acuerdo de gobierno contempla 20 puntos y el reparto de concejalías. En él se ve como ya no hay un departamento de igualdad, pero sí habrá uno de familia y vida, entre otras competencias, que estará gestionado por Vox. Y de estos puntos, que van en la línea programática de Vox, de su política fiscal, de defensa de las tradiciones, está el punto 16, que dice sustituir las concentraciones de no a la violencia machista por no a la violencia o condenamos toda la violencia. El acuerdo entendemos que se refiere a esas concentraciones que impulsa o, o las que participa directamente el ayuntamiento, no a las concentraciones ciudadanas en general, con lo cual se puede suponer que cuando haya un, un asesinato o algún tipo de delito relacionado con la violencia machista, la condena pasará a ser no a la violencia o el ayuntamiento no participará de esas condenas explícitas que durante ocho años se han realizado las instituciones valencianas.
2: Después de enterarme de la noticia de que en la habían prohibido el uso de las banderas, el EGTB Plus... En edificios públicos decidí eh, exponer mi bandera en mi propio domicilio y nada, pasadas unas horas, escuché como dos personas eh, estaban debajo de mi casa con comentarios de desaprobación y amenazaron con tirar una piedra.
0: Estamos escuchando a un vecino de Náquera que hablaba esta semana en la cadena SER. Eh, cuenta lo que le pasó cuando colgó una bandera LGTBI en el balcón de su casa. Eh, Laura, ¿por qué hay esta polémica de pronto con las banderas arcoíris en Náquera?
3: Bueno, otro de los puntos polémicos, el inmediatamente anterior a, a este que comentábamos, es que el ayuntamiento marca entre sus, pues, su programa de gobierno la promoción de los valores constitucionales y en ese punto enmarcan el no colocar banderas LGTBI en balcones y fachadas de instalaciones municipales que se ampara en el cumplimiento de la ley de banderas. Esto ha generado mucho malestar en el entorno ciudadano y en el entorno político de, de la autonomía. Es un veto institucional en el ayuntamiento no se colgarán banderas LGTBI. Claro, esto al final acaba creando un un clima muy, muy tenso y hay una llamada de, de otros partidos, como el Partido Socialista Municipal, a que los vecinos, de cara al orgullo que se celebra este fin de semana, saquen las banderas LGTB al balcón como forma de reivindicación y como oposición a este acuerdo de gobierno.
0: Elche. Elche es otro ejemplo de gran población donde Vox va a gestionar áreas de gobierno local. ¿Qué es lo que va a cambiar en esta ciudad alicantina a partir de ahora?
3: Bueno, pues en Elche, donde el acuerdo de gobierno es una alcaldía del PP apoyada con Vox y una de las primeras medidas anunciadas en, en esta semana de mandato, que ya centró el debate electoral, es la supresión de varios carriles bici en algunas avenidas de la ciudad, de las grandes avenidas, carriles que costaron cerca de 400.000 euros y estaban parcialmente financiados por la Unión Europea. El PP ampara esta decisión en que los carriles pueden estar mal construidos o que, o que causan problemas de tráfico y lo que ha generado es una respuesta ciudadana con una concentración esta semana en contra de esta medida y en favor de, de las políticas de movilidad sostenible.
0: Laura Martínez, compañera del diario.es en Valencia, un abrazo. Gracias.
3: Muchas gracias.
0: Ya no es no poner carriles bici, sino quitar carriles bici. Todo lo que tiene que ver con un tráfico más sostenible es una de esas obsesiones de la nueva derecha negacionista del cambio climático que quiere deshacer todo lo que la izquierda haya hecho o haya prometido hacer. Vamos a Castilla y León. Antonio Vega, director del diario.es allí. Hola.
2: Hola, Juan no.
0: En Castilla y León ya tenéis un gobierno autonómico con Vox, pero ahora han entrado en muchos ayuntamientos importantes.
2: ¿En qué se nota ya el cambio, Antonio? Sí, en Castilla y León el voto de Vox ha sido decisivo para conformar los gobiernos de Valladolid, de Burgos y de Ponferrada, en la provincia de León. Y en los tres casos, modificar las políticas de limitación del tráfico privado e incluso levantar carriles bici ya construidos y cuestionar las zonas de bajas emisiones se han repetido en los acuerdos de gobierno que el Partido Popular ha aceptado llevar a cabo. Vox utiliza el argumento de libertad de circulación para los ciudadanos para cuestionar todas las políticas de movilidad en las ciudades que se han implantado en los últimos años, en las ciudades además donde en los tres casos ha habido un gobierno socialista durante el último mandato.
0: ¿Pero qué van a hacer? ¿Van a meter la taladradora y van a levantar el carril bici y levantar los carriles bus?
2: En el caso de Valladolid eh, sí que se puede llegar a levantar carriles bici construidos y carriles bus taxi que ya están en funcionamiento porque el gobierno del alcalde de Jesús Julio Carnero ya ha sacado consulta pública la derogación de la ordenanza de movilidad que incluye eliminar en varias calles de la ciudad eh, lo ya construido para revertir el tráfico a su estado anterior.
0: Es lo que la gente ha votado, pero no sé si ahora que parece que es real que se concreta en cosas como quitar un carril bici puede haber alguna reacción, alguna repercusión, alguna consecuencia.
2: En el caso de Valladolid el PSOE ha advertido que revertir el estado de, de varias de estas calles puede incluir la devolución de fondos europeos porque se han usado en su construcción. Y entonces, si el uso se cambia, habría que devolver el dinero que se usó en esos casos. Es muy relevante porque además en Valladolid la implantación del servicio de bicicletas públicas había sido un éxito durante el último año y había logrado un número muy importante de usuarios que ahora verán la movilidad de la ciudad en bicicleta mucho más restringida. Con lo cual habrá que ver al final cómo la ciudadanía se toma este retroceso en materia de movilidad.
0: Antonio Vega, director de Diario.es en Castilla y León. Un abrazo, gracias.
2: Gracias a vosotros.
0: Y antes de marcharnos... Hola, supongo que sabes que en Podimo nos encantan las entrevistas. Y esta semana hemos tenido a Bumburi en el sentido de la birra. Y como siempre, un gusto.
2: Cuando hicimos una de nuestras primeras actuaciones como Héroes del Silencio, hubo una crítica que me sentó fatal. Hablaba de no entiendo bien qué es lo que aporta este grupo porque su visión eh, musical es estrictamente anglosajona.
0: La entrevista completa y todo el contenido exclusivo de Podimo si eres oyente de Un Tema al Día y te registras en este enlace podimo.es barra al día Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo Hazte socio, hazte socia en el diario.es barra socio Este podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez El montaje es de Pedro Nogales Yo soy Juan Luis Sánchez El lunes, otro tema